0: Добрый день, мы продолжаем курс лекции истории и литературы. И сегодня лекция Натальи Громовой, научного сотрудника Музея и переделки государственного литературного музея. Здравствуйте. А, моя такая тема, непростая, которую выбрал... а, вот выбрали сотрудники. Ясный полян, называется Борис Пастернак в конце 1937 года. И я постараюсь вам рассказать как бы, э, и, и об этом, и обо многом другом. А потом мы с вами посмотрим э, такой вот каталог, который мы делали в музее после огромной выставки Пастернака. И посмотрим, как мы живем. Потому что я принесла фильм, он, к сожалению, плохо включается. А мы посмотрим тогда фотографии. И вот что значит с чего бы я хотела начать. Вы прекрасно понимаете, что такое тридцать седьмой год. А вообще, что это было за время? Это уже как бы вошло в сознание нашего и массы поколений. Это, это сочетание слов. Но я хочу вам сказать, что вообще тридцать седьмой год начинался. Мы просто я вам сейчас расскажу несколько картинок, да, этого времени, чтобы мы сразу смогли потом уже перейти в другое немножко время. Значит, начало 1937 года – это пушкинские торжества. Самое удивительное, что значит, партии правительства на фоне уже процессов, которые вовсю идут в стране троцкистских каменево-зиновьевских, так называемые, все это происходит, кстати, удивительным образом в одном месте. Это я вам сейчас как бы контекст, а потом уже мы перейдем к нашему главному герою. Так вот, контекст таков. Вот колонный зал Дома Союзов, вы его, наверное, прекрасно знаете, он стоит недалеко от Красной площади. Там, там бесконечные идут процессы с августа 1936 года и весь конец 1936 года. Начало 1937 года отмечается столетие смерти Пушкина. Да? Вот, казалось бы, столетие смерти, оно само по себе странное сочетание, оно отмечается как некое надо сказать, такое помпезное событие, праздничное, даже с некоторым выходом на Красную площадь. Но самое главное, что собираются писатели с тем, чтобы обсуждать личность Пушкина. Но это, как вы понимаете, смерть Пушкина у нас уже 10 февраля, а Борис Леонидович Пастернак родился ведь тоже 10 февраля. И он, кстати, вот эту смерть Пушкина и свое рождение очень драматически осознавал. То есть он он понимал, что здесь что-то есть в этой связке. Но дело в том, что перед тем, как э, готовят колонный зал к этим событиям 1937 года, э, перед этим э, вдруг ни с того ни с сего э, происходит смерть э, Серговича Мютица. И вы, наверное, опять же, может быть, знаете, может быть, нет, что он э, не, не умер от сердечного приступа, а он покончил с собой. И покончил он с собой после страшного разговора со Сталиным, когда… Э, дело в том, что Сергей Женькиц не очень хорошо разбирался, э, возглавлял э, тяж, в общем, нефтяную промышленность, но он, как экономист, был достаточно слаб. И, собственно, бился он заодно, чтобы он вернули человека по фамилии Пятаков, который во всем разбирался. И поэтому э, состоялся очень тяжелый разговор. Таков был в, в, в части этого самого процесса 1937 года, 1936-1937 года, да, и он должен был быть уничтожен, расстрелян, по, как бы сказать. И состоялся этот жуткий разговор, после которого мы не знаем, два человека были свидетелями – Сталин, разумеется, и Арджей Никит. После чего Серго вышел и, видимо, застрелился. Удивительным образом это все происходит, еще раз говорю, накануне этих самых торжеств пушкинских. И, как пишет в дневниках замечательный писатель Афиногенов, такой, который, ну, про него тоже еще будет идти речь, он был тогда драматург, он пишет, как Тихо происходит, вот немножко двигает Пушкина, как быстро-быстро в колонный зал приезжает этот гроб, он видит в ночи, как это все происходит, да. Потому что надо было срочно похоронить арджентидзе. И, вот, и, и, и выходит, кстати, очень странная газета Правда она до сих пор, вот я ее участвую на выставке, мы показываем, это арджентидзе лежит на столе, на большом, обеденном Рядом стоит Сталин, его жена, и у него под головой подложена пачка книг. То есть как это, было? это как-то очень быстро придумывалось, как подать эту смерть. И вот этот, вообще я хочу сказать, что чисто символически вообще это время вот, вот этой вот воспроизводящейся смерти в самых разных видах. И даже, еще раз говорю, то, что празднуется смерть Кушнина, это тоже странная рифма. Да? Вот, так вот, хоронит Арджиникидзе. Еще только... Успели, как бы сказать, пройти эти толпы, а уже на следующий день уже все украшено цветочками, уже стоят трибуны и начинается пушкинский праздник. Пушкинские, ну будем говорить, дни памяти, да? И в одной из лож сидит Сталин. И э, на этих пушкинских торжествах происходят ужасные вещи, потому что все же под э, властью процессов э, писателей поэтому находится. Поэтому разговоры все время сваливаются в то, кто, кто э, следует линии Пушкина. Это не говорится ли, линией партии, но это подразумевается. Пушкин – это уже линия коммунистической партии, понимаете, да? А кто следует этой линии, а кто не следует этой линии. А, так вот, э, а Пастернаке начинаются первые уже всхлипые крики. Вот один из его самых таких в свое время друзей юности Дмитрий Петровский вдруг пишет, он не пишет, вдруг говорит о том, что он, Пастернак, он в своих стихах, то есть непонятно, не как он переходит от Пушкина к Пастернаку, но это делает не один человек на этой трибуне. Так вот, Пастернак... Это человек, который в своих стихах придумал некий шифр таинственный, где зашифрованы для специальных врагов специальные шифры. Они по этим шифрам отгадывают, что хорошо там, а что плохо. Да? А вот это звучит с трибуны, и это слышит Политбюро. Да? А, а мы еще вернемся, потому что я про этого человека еще вам скажу пару слов. Это все очень интересно, потому что это все что очень тяжелый. Вот а, Пастернак только на один день, он на второй день уже не приходит этих самых, и пишет они об этом своей сестре за границу очень такое двойственное письмо. Но суть в том, что там еще происходит одно удивительное событие на этом, на этом а, собрании. Дело в том, что когда идут пушкинские торжества, председателем этих пушкинских торжеств является такой поэт, ну, старшему поколению известный, Николай Тихонов, тоже очень близкий друг Пастернаков в какие-то е годы. Да? И вот Николай Тихонов, в этот момент в, в Ленинграде идет страшное писательское ленинградское дело, по которому посадили ну, самый известный человек Заболонский, а вообще там был Левшик, Сюркон, там много-много имен, Стенич фантастическое было дело. Вот. И главой этого дела был, уже проходил, уже мы знаем это дело, Николай Тихонов. Он был организатор, вдохновитель всех, значит, всех этих врагов и людей, которых всех расстреляют, кроме Заболоцкого. И вот удивительно, что уже потом все вспоминали про то, как Тихонов говорит речь на этом собрании. А речь он говорит поразительно. Он говорит о Пушкине, о том, как Пушкин попадает, находится в их сердцах и так далее, но смотрит в глаза вождя. И все понимают, что он говорит не о Пушкине, а о Сталине сейчас. Все, что он сейчас говорит, это посвящено именно Сталину. как это поразительно, как Тихонов, выходя уже с этого собрания, уже на следующий день, он уже становится, его уже поднимают в должности, да? его имя уходит из этого дела, которое оно есть, это дело опубликовано, там Тихонов на каждой странице. Да? А, вот. Хотя я говорю, что, опять же, это все выдуманные дела, он, конечно, не возглавлял никакой советской организации, это все, просто на нем как раз бы все сходило. Я к тому говорю, что вот как про как идет эта жизнь. Теперь это как бы картинки, потому что потом уже мы расскажем, я уже расскажу, как, все, как мы пришли к жизни такой в 1937 году, и я им до 14. Вторая картинка очень жуткая по-своему, это уже февраль. Февраль кончились кушкинские торжества, уже февраль-март. Это арест. Бухарина, который еще, первое, так сказать, перед арестом идет в собрание в ЦК. Я, наверное, вы все знаете, я говорю, и Бухарин, значит, это так сказать, человек, который был следующий для Сталина, так сказать, после Каменного Зинулева и Троцкого, как бы враг, хотя он был абсолютно преданный, понятно революции и и советской власти. Значит, Бухавина приводит на большое собрание, и возникает такой разговор о том, что он должен покаяться, он говорит, что ему не в чем каяться, и что он так измучен, что он хотел застрелиться. И вот тут все кричат ему, как ты ты, ты хочешь от нас бежать, кричат, и он говорит, ну, я не могу так жить, мне так тяжело, и потрясающая реплика Сталина, а кому из нас легко, да, как-то очень современная это. Вот, в общем, это все было бы э, очень смешно, но главное, что здесь было, э, что когда он э, в Кремле еще, он еще не арестован, но он пришел туда уже практически, к нему приходит телеграмма. В следующий текст, да, Николай Иванович, я никогда не поверю в то, что вы как бы совершили что-то плохое, ужасное, я всегда буду оставаться вашим другом, товарищем. Вот ну, ведь Бориса Старна. И, понимаете, приходит в Кремль, это все видят, это все понимают. И м-м, известно, что так как осталась жива вдова Бухарина, как он плакал и говорил, зачем он это делает, зачем он губит себя. И вот эта связь этих двух людей, я тоже вам тоже скажу, да? Но это был абсолютно сумасшедший поступок, потому что в это время а, не просто сажали людей, которые дружили с Бухарином. Весь курс, который прослушал лекции Бухарина, был уничтожен. Да? Вот была такая актриса Вера Морецкая, у нее был брак Морецкий, ну, э, который был по Бухаринскому вот вот уничтожен этому делу и так далее. Значит, вот понимаете масштаб как бы, того, что Пастернак делает. Третий сюжет 1937 года, опять про Пастернак, он такой, он на даче, и на даче приезжает секретарь, тогда это еще не Фадимов, он секретарь своего это такой ставский деревянный абсолютно такой персонаж, приезжает он зачем? Чтобы собрать подписи по делу, под, под, под письмом о Ростеле маршала. Значит, ну, как вы знаете, пять маршалов. 14 мая были расстреляны и э, он подает эту бумагу Пастернаку. А я хочу сказать, что, понимаете, уже вот в середине 37 года вообще люди уже не спрашивали. Они подписывали «закрыть глаза все, потому что было абсолютно все понятно. А Пастернак, значит, вот, вот такая межансцена. Вот он стоит, э, рядом стоит его жена, которая беременна не знает Николаевна. Мейкаус. И вот протягивает, значит, он это, это письмо, которое надо подписать. Он уже объехал других писателей, надо поставить подпись. И Пастернак говорит следующую фразу. «Я этим людям жизнь не давал, и я ее отнимать не намерен». И Зинаида Николаевна при этих словах падает на колени перед ним, да, вот прям как, как в кино отдает его, и говорит, что ну, если он это сейчас не подпишет, то ребенку ребенка не будет отца, и он абсолютно сказала как-то невозмутимо, говорит, что ну, не надо ребенку такого отца, да, и уходит э, на дочь. И этот вот человек остается с этим письмом, с этой, значит, э, фактически лежащей Зинаида Николаевна. Он он абсолютно убитый и потрясенный, потому что у него своя задача, он не может передать эти слова никому. Даже то, что он их услышал, он уже он вызывает ужас. да, он уезжает и подделывает, как потом выясняется, подпись Пастернака, и она появляется в газете правда, Потому что все-таки, понимаете, задача того времени, чудовищно состояла в том, что м- 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 для власти было важно, чтобы все соучаствовали, чтобы не она одна нажимала курок, да, а чтобы в этом участвовала, и та писательская номенклатура, и э, народ на своих собраниях. Это должна была быть круговая порога. Это не просто так, это вообще не шуточное все дело. Так вот, Пастернак совершает вот такой странный поступок. Э, Надо сказать, что уже после бухаринской истории все прекрасно понимали, что э, к этому человеку даже подходить опасно. С ним нельзя общаться, с ним нельзя… От от него в Перетелкина бросались в сторону. И с ним не общался никто. А Эти вот я рассказала три истории, но прежде я хочу, почему, сейчас я вам их рассказала, хочу вернуться немножко назад, для того, чтобы, во-первых, объяснить, как взялась дружба с Бухарином, например. Во-вторых, чтобы объяснить, откуда вообще, почему он стал жить в над как номенклатурный на парень, да, и что из этого всего вышло. Да, мы еще вернемся, в 1937 год, но я хочу немножко забежать, Например, год 29-й, потому что мне кажется, что оттуда я с вами многое смогу объяснить об этой истории. Значит, история – это, опять же, вы все знаете, кто такой постановка, я не буду длинный сюжет рассказывать. Единственное, что скажу, что в 20-е годы его семья разделилась. Часть его семьи оказалась в Германии, то бишь его замечательный художник-отец, вы, наверное, знаете, он рисовал, мы видим, очень много портретов Толстого, и сам Пастернак, первое его впечатление – это Толстой в три, в три года, он, как он помнит голос Толстого, это своя история удивительная, конечно. Вот. Но суть в том, что часть семьи уехала абсолютно на время. Отец был художник, очень русский художник, несмотря на еврейское происхождение. Уехал с дочерью, которым надо было поступать в университет, и вот он оказался и матерью, которой надо было лечиться. А два сына остались в России, в Советском Союзе. Значит, что происходит? В 1929 году происходит так называемый код великого перелома. Знаете ли вы, наверное, что это такое? Это когда заканчивается НАР, конечно, хотелось бы и это все чрезвычайно интересно, как это все происходило, но мы все-таки э, время мало. Так вот, в 29 году год великого перелома э, э, наша страна э, постепенно свертывает вот так называемый. Ну, такую мягкую форму социализма, в котором мы существовали, да, то есть там с, 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 коопера, с кооперацией, с такими, такими ужасными формами, и переходит на форму такой вот оборонной а, такой вот страны, да, которая выстраивает, то есть, во-первых, это страна, которая уничтожает полностью прежние классы, то есть вещанство, христианство и так далее, для того, чтобы создать вот этот, вот, ну, как бы сказать, вот этот остров, обороняющиеся со всех сторон, потому что мы не просто строим индустриализацию, как нам говорили в школе, как мне кажется, а мы строим постоянное огромное количество военных заводов, военных э, э, институтов и так далее для того, чтобы, еще раз говорю, э, мы мы же социализм в в отдельно взятой стране, мы такой остров обороны. Конечно, это еще всем до конца непонятно. Да, идет вот это страшное расплачивание, идет огромное количество вообще изменений всего мира. И не случайно, кстати, в этот момент замечательный Андрей Платонов, человек с социалистическим сердцем, умом и душой, создает э, роман Клаван, который является 29-й год да? образом э, вот того, что происходит в стране. Да? Это вот этот вот мир как котлован, в котором человеку остается два на 2 метра, это вот эта могила, да, вот, они, вот вся эта, так сказать, жизнь, она становится котлованом, в котором погибает народ. И вторая вещь, которая в этот момент рождается удивительно, это начало романа «Мастер Маргарита». «Консультант с капутом, он тогда называется. Это, собственно, история об уничтожении веры. Да? Это с этого начинается идея Булгака. И это падает на 1929 год. 1929 год – он еще год, когда люди пытаются… То есть люди писательского, такого звания и литературного, они понимают, что их выбор сузился до почти до нуля. Да? То есть с одной стороны. Они должны или как бы выбрать вот эту вот линию партии правительства, да, поддерживать ее, или они должны попытаться убежать. Убежать уже нельзя. 29 год, то есть в 1932 году, последний писатель э, по, их, по фамилии Замятин замечательный, да, просит личного горького заступничества, чтобы его выпустили. А, еще кто-то, конечно, туда-сюда ездит, да, но в принципе уже ни о какой миграции речи нет. Все, страна закрывается. И вот на этом фоне м-м, пастернак, конечно, оказывается в такой западне, потому что он в общем предполагает, что э, он в прежде время пишет письма э, горькому, чтобы его, горькому да, он пишет письма туда наверх, а потом он ну, уже горького просить, чтобы его выпустили к родителям, повидать он не видел с 2020 годов. А горький пишет в это время Егодин, что не надо пускать пастернака, потому что пастернак. Это такой человек странный, он что-нибудь наговорит лишнего, может, за границей, этот который живет у нас в время еще границы, или вообще не вернется, и он егоде, да, говорит, «Закрыться». все. И вот для пастерната, как для человека тонкого, сложного, возникает очень трудный период, дополнительно скажу, что он расходится жестко с Мальковским, который принимает полностью, как бы, сторону... Власти в каком смысле? В том, что, как говорил Пастернак, у тебя Волотенка дома филиал ГПУ. Да? В общем, это все Пастернаку как-то не очень все интересно. Но когда происходит этот самый выстрел Маяковского, абсолютно не случайный, потому что Маяковский властью отвержен в тридцатом году. И для, для Пастернака смерть Маяковского очень драматична, потому что. Постановка потом скажет, что Маяковский создал вот этот советский эстетический проект настоящий, не тот, который приходит вот этот вот. И с Маяковским это все уходит, это все ушло. Он создатель, да, вот этой идеи. И для Постановка это очень серьезная драма. Она, кстати, не закончится до конца дней. Он будет вспоминать о своих расхождениях, это потому что она рано началась эта история. Вот. Но Поразительная ведь в чем э, штука? Что у поэтов, у настоящих поэтов, у гениальных, и типа, только что я могу вам сказать, общественное и личное находится в глубочайшей своей связи. Да? А, и если э, наступают какие-то времена серьезных переломов, то мы абсолютно точно видим, что личная жизнь начинает лететь туда же. Да? И очень часто, говорить немножко, может быть, грубо, но м-м, как бы вот... Писатели и поэты пытались найти выход, а это абсолютно точно, особенно вот в тридцатые е годы это видно, как бы в новой любви, в обретении какого-то ну, личного счастья. Да? Поэтому э, там, у Булгакова появляется Ирина Сергеевна, да? у Маяковского вот эта любовная лодка, которая разбивается об И вот история Пастернака, которая очень существенна в, этой, в этом. Я уже не буду про другие рассказать истории, но это, очень, это действительно удивительно. Она э, становится э, в 1930 году, когда вот как раз умирает Маяковский. Кстати, я хочу вам сказать, что, что она пишет сумасшедшее стихотворение, оно называется «Смерть поэта», и оно абсолютно э, рифмуется со смертью поэта, э, посвященного Лермонтову Пушкину. Да? Он, как бы сказать, абсолютно отсылает туда. Оно сложное, оно менее понятное, но все друзья Маяковского понимают, на кого как бы Пастернак по но это как бы мы проходим, потому что все, каждая тема очень интересная, но мы должны в 1937 году вернуться. Итак, в 1930 году он едет на, со своей женой, художницей. Художница была достаточно... Они были уже восемь лет женаты и это был такой сложный брак, потому что она была немножко такая взвинченная, взбалмошная, думающая о себе, что она абсолютно гениальная художница и в свое время даже говорила, почему ты не берешь мою фамилию, почему ты, так сказать, я, может быть, буду выше тебя в искусстве и так далее. На фоне этого быта, на фоне коммуналок, их брак это, конечно, такая, ну, в общем такая немножко борьба. Но все равно они живут каким-то сложным образом. Я уже не говорю про то, что туда вмешивается абсолютно, как бы сказать, метафизически Цветаева со своими письмами. Да? В общем, это вот такое десятилетие очень бурно. И вот в 1930 году они едут в такое местечко под названием Ирпень под Киевом. и… Там собирается замечательная компания новых друзей Пастернака. Это Генрих Нигаус, профессор Киевской консерватории со своей женой, значит, пианисткой, Зенайди Нигаус с двумя детьми. А, значит, Асмус, а, значит, брак Пастернака со своей женой. В общем там такая собирается компания. Они снимают маленькие домки. И пасторната об этом пишет, кстати, одно из самых паразитных стихов, под названием ⁇ РП ⁇ или она называется начали это, А стихотворение с на, очень большим количеством смыслов. Оно, на самом деле, э, про, оно начинается с того, что вот собирается, я, извините, что своими словами, но как-то не, но я, тут лучше в стихах, а так расскажу. Значит, собирается вот такая вот замечательная э, компания людей, э, и они как бы вот как пиры э, на пирах платоновских, они говорят о философии, о литературе, о музыке, они э, как бы в таком хороводе счастливым находятся все вместе. И вдруг это стихотворение постепенно переходит в то, что в тему э, Мэри, пира во время чумы и каких-то ужасных э, слов. Она очень качается очень страшными словами. Да? Наши школы опустили, пушкость и махит начинает звучать. А почему? Потому что на, на самом деле вокруг голод. Вокруг они проехали через э, целые зоны, э, они приехали поезда с раскулаченными э, крестьянами. И Пастернам, как человек, даже он не политический человек, но он невероятно чуткое ухо у него, он все слышит. Да? Он в это стихотворение попадает все. Оно вот такое, вот, знаете, гулкая очень. И вот э, в это же время, значит, происходит вот эта сумасшедшая с ним история. Она действительно сумасшедшая, потому что она, я бы сказала, весь строй его судьбы поменяет. Да? И вот э, в один прекрасный день он приходит э, к своему другу Нигаусу, стучится, и видит, как его э, жена Никауса Зинаида моет полы она у себя такая. Она была очень такая, женщина, сильная и очень такая... И как он потом ей начинает говорить, что вот когда он увидел, как она это красиво делает, как она стоит с этим ведром, как она вообще водит этой тряпкой, вот он ее полюбил. Она была, конечно, возмущена чудовищно, потому что понятно, что она, ну понятно, муза с тряпкой ужасно. А вот, Но он абсолютно не успокаивался И по этому поводу. Он значит, начался ней ухаживать, мало того, он потом берет и нейгаузу пишет и ей такую известную балладу про нее, про него. И начинается этот абсолютно странный роман, почему он любит Лейгауза, да, и он пытается добиться Зинаиды Николаевны. И понятное дело, что его собственная жена, которая в этот момент рисует и все в полном ужасе и в отчаянии, да, потому что она вообще такого себе не могла предложить. В общем, они возвращаются в Москву. Начинается, причем, когда они возвращаются в Москву, тут происходит еще одна очень важная история. Я почему это говорю, что вот у большого поэта или человека его любая э, мысль, деталь, она потом э, отзывается в жизни. Они э, едут, э, что Николай очень сильно курила много, и пасторнар тогда тоже. Они едут в тамбуре. И она вдруг начинает, он, он с ней разговаривает, она еще не предполагает, что она будет с ним связана. Понятно, что ей нравится, все равно его ухаживают, и все. И она ему начинает рассказывать о своей юности. И вдруг она начинает ему рассказывать, как когда ей было 15 лет, у нее был роман с себя двоевным братом, о которой была ее старше двое, как она подвуалью ходила и встречалась с ним в гостинице европейской. И, просто она все это слушает, да, и а вы понимаете, да, это как бы пролог уже к, к «Живагу», это уже Лара Комаровская, а это 30-й год. И она ему это рассказывает, надо сказать абсолютно, как она потом пишет «Воспоминания», что она это рассказывает, думая, что она никогда с этим человеком не будет связана. То есть, если бы она, может быть, она бы не хотела перед ним выглядеть такой, да, вот такой уже 15-летней девушкой, которая, в общем, вот так вот с ней все это происходило. Но э, что происходит дальше? Дальше у э, по которому, понимаете, в чем происходит странная вещь, что он как бы на нее поставил вот свою жизнь, потому что в ней была та основательность, в ней была та какая-то, она так твердо стояла на земле, что ему показалось, что это единственное, что ему надо в жизни. Но и не только в этом было дело. Знаете, Николаевна, в отличие от его в общем достаточно такой вот э, неуверенной, с такой сложной жены, она была при этом человеком невероятно конформистой. Она, например, у нее было уже два мальчика, и она всегда говорила, мои мальчики любят сначала Сталина, а потом меня. Она была в этом смысле, она принимала действительность всегда такой, какая она есть. Но никаких проблем с этим нет. И посторонний, который схватился за нее, как вот за этот круг, да, он себе абсолютно вбил в голову, что или это, или конец жизни или самоубийство, потому что его мысли о самоубийстве после Маяковского становятся абсолютно э, они повторяются. И в общем э, разрушая все на своем пути, я хочу сказать, эта история близится все-таки к к тому, что эти два человека соединяются, ну то есть количество жертв в этой истории очень большое. Единственное скажу, что знаю Николаевну. То есть страна спасло еще то, что у как чего-то очень яркого, очень видного, на стороне оказался еще один семья, и Николаевна оскорбленная, в общем, все-таки сделала свой выбор. Так всегда бывает в этом мире, что тут влияет на что удивительно. Но! Так вот теперь мы уже придем к сказать, и к тому, что. Пускай нам становится анонимнаторная Через что вот это удивительно? 32-й год. Он пишет сборник, один из самых удивительных. Он, называет, он называется «Второе рождение». И в этом сборнике всем известным и всем любимым в свое время вообще, значит, что он соединяет? Он соединяет и то вещи. Второе рождение – это, а, это любовь, новая любовь, это и есть новое рождение, да? А вторая история – это примирение советской действительности. Это новое рождение в этой советской жизни. И он э, все это удивительным образом сплавляет. И создается. Да, это во-первых. Но что, во-вторых, он посвящает первый сборник, это мы совсем недавно откопали, потому что все первые, э, вот этот первый завод этого сборника был уничтожен. Потому что он был посвящен, как ни странно, не Зинаид Никола, а Николаю Ивановичу Бухарину. Потому что Николай Иванович первым услышал этот э, звон э, этой поэзии, да, другой поэзии. А ведь в чем тут было дело? В том, что э, как раз советские начальники, в том числе Сталин, они вслед, собственно, придумал это не Сталин, а придумал это товарищ Троцкий, который все придумывал, а Сталин, мне кажется, просто это использовал. Так вот, э, что придумал все время Троцкий? Что нам не нужны пролетарские писатели, нам нужно, чтобы хорошие. Русские поэты-писатели и встали на советскую платформу. Мы должны из покупчиков сделать наших хороших поэтов и писателей. Это был первый момент. А второй момент состоял в том, что должность первого поэта освободилась. А Сталин, как человек абсолютно номенклатурный, которому нужны были всегда первый летчик, первая, значит, доярка, первый писатель, ему нужен был первый поэт. И Бухарин ему... В виде вот этого второго рождения он привел ему, первого поэта, назвали его Борис Панага. Что абсолютно дико, потому что ну, более как бы поэта, неподходящего для к этой роли, не существовало. Но обстоятельства пошли, пошли вот таким загадочным путем. К чему это привело? Сейчас я без всех подробностей только скажу одно. Привело это к тому, что на первый свет Союз То да, это, то есть, это вот организация, это некий пирамида куда согнали всех людей, всех приличных, неприличных писателей, поэтов согнали в одну компанию, чтобы они обслуживали ту, те главные людей о которых я вам говорила, которые были нужны. Все, никаких футуристов, никаких инструктивных. Вот это все, все, это запретить, уничтожить и создать некую вот эту вот же И Пастернак оказался, вот был президент, на котором сидел Горький значит, сидели все видные Серфимович, так сказать, там старый, старый, ну, и сидел в президиуме Борис Пастернак. И происходило вещь удивительная, потому что выходили а, поэты, в том числе вот тот, который я вам говорила, например, который рассказывает о том, что а, поэзия Пастернак это тайный шифр, он рассказывает о том, что Пастернак спас его однажды от смерти, что это великий поэт. То есть три года пройдет вообще нисколько, да? Но все перевернется. И вот э, выходит Николай Тихонов и говорит, что такое для нас пастернаков. Это, это фантастика. И вот это, вот понимаете, вот казалось бы, да, человек сделал шаг, да, он полюбил, он женился. И вот он уже сидит в президенте, И вот уже ему полагается, он уже клатура, ему же номенклатура, ему полагаются дачи, ему полагается в лаврушинском квартире. То есть он должен, конечно, в аренду снимать. И, кроме того, мы имеем тот самый разговор Пастернаку со Сталином, про который столько говорят, но я хочу внести свою ясность, потому что э, здесь очень важно помнить про то, что когда э, Сталин звонил Пастернаку, это происходит накануне первого съезда, звонит он по поводу ареста Мандельштама. Да, вы, наверное, это все как-то можете помнить, а если не помните, скажу просто в двух словах, что Мандельштам был арестован за Стихотворение, мы живем от самой ничей страны, которое слышал, наверное, человек восемнадцать да, и его страшное стихотворение по тем временам уже. Мы до сих пор, кстати, не можем с уверенностью сказать, что люди, которые бы Сталину, показали это стихотворение. Оно для него было бы, ну, наверное, все серьезным сокрушением. Вот. Но, во всяком случае, он знал, что некий поэт Мандельштам пустовал. И он звонил Пастернаку и спросил, как он относится к поэту Мандельштаму. И тут Пастернак, который вот там, вот с другим, так сказать, частью мозга пытается оценить, а Сталин вообще читал да? а что ему сейчас говорить, да? Дело даже не в том, что что-то испугался или не испугался. Он, он пытается, с одной стороны, не сказать ничего лишнего, а с другой стороны, он пытается м- 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 вообще как бы, пытаться разговаривать не, не как Сталин с ним, а как он с ним, да? то есть он разговаривает на своем языке. И он ему начинает говорить, ой, как хорошо, я хотел с вами вообще-то поговорить вот о жизни и смерти. Да? Ну, собственно, этим кончается разговор, когда Сталин бросил трубку а от этого, он его переводит куда а Сталин с ним разговаривает как человек номенклатурный, потому что если говорить, уже зная контекст времени, Сталин звонит ему, потому что съезд союз писателя это его сейчас любимая игрушка. И ему очень хочется, чтобы съезд прошел хорошо. И он спрашивает э, постановку, в сущности о том, что вот без Мандельштама, вот без этого поэта он мастер, без него съезд как. Состоится нормально, да, это мастер, не мастер, помните этот э, бесконечно повторяющийся вопрос, да? И э, постанок, а Пастанак не понимает, чего он хочет, потому что он вообще вот этот, он не понимает, чего хочет Сталин, да. Вот, поэтому это один из самых странных и дурацких, казалось бы, разговоров, но он, там столько людей уже там, кто его обвинял, кто, кто ставил ему оценку и так далее, но надо понимать, что эти люди находились абсолютно в разных мирах. А почему? Потому что все, что произойдет с Пастернаком дальше, это доказывает то, что он, как бы сказать, он не туда попал. И он это понял очень быстро. Это выразилось в первую очередь в том, что он перестает писать стихи после съезда. Он как поэт, у него все заканчивается. Вот этот, вот этот его голос умолкает первое. Второе. Он говорит о том, что... То есть он не то что говорит, он начинает впадать в какие-то странные состояния. И одной из главных, так сказать, историй, которые с ним начинает происходить, она опять касается его истории Синаиды Николаем и эта история такая, что в 30, уже в начале 1935 года она разворачивается, они едут в Ленинград и останавливаются в гостинице европейской, где-то они на вечер Тисана Табидцы, ближайшего друга Штана, которого начали ведь. Они э, приезжают, и, и там еще была жена Табидца Мита. И вдруг Занят Никола. знаете, вот тут вот. Дальше уже, опять же, мистические абсолютно сюжеты, потому что она вдруг своей подруге, то есть не вдруг она говорит Заня Николаевна, представляете, мы остановились в том самом номере, где я в 15 лет встречалась со своим двоюродным братом. И, конечно, лучшая подруга, она почему-то вот, вот ей надо обязательно рассказать об этом пастерна. Вот, это непримерно вот просто. И она бежит и рассказывает, что надо же, вот вы остановились в том самом номере. При том, что Синаиде Николаевне, надо сказать, она не очень боялась этого, потому что она предполагала, что, в общем, ну, в общем он в курсе, она когда-то об этом говорила. А дальше происходит нечто несусветное, потому что пастанаб, вернувшись домой, уничтожает все фотографии жены молодого возраста. Он впадает... То есть он ее ни в чем не винит, он человек глубоко интеллигентный, он говорит о том, что она ничего не виновата, но он, как бы это сказать, он становится безумным, в он не спит, он не ест, он всем рассказывает, что он безумный, хотя он не безумный, да? Очень, очень странная возникает история, это история на, на 35 год. его пытаются лечить, а на самом деле происходит вещь, конечно, странная, потому что, понимаете, он... Не случайно это вот потом он напишет это гениальное свое стихотворение Гамбле, в котором, собственно, вот э, на меня наставлен сумрак ночи, да, вот на него наставлен этот самый сумрак ночи, и что он человек, который попал в чужую игру. Но это уже я потом, когда итог уже подведу, я забежала вперед чуть-чуть. А сейчас происходит следующее: значит, он болен. И вот на этом фоне, ровно через год, после того, как позвонил ему Сталин, прошел съезд, всех порадовались уже. Да. А съезд прошел в августе 34-й год. А, вдруг звонок, и, и им говорят, что с вами говорят из посты, э, 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 секретарь Сталина, что вы э, должны срочно завтра выехать во Францию на антифашистский конгресс писатель. она говорит, я никуда не поеду, я болен. Это личное распоряжение Сталина. Он говорит, у меня нет костюма. Они говорят, за ночь вам сейчас все. Сейчас придет машина, вам сошли костюм. А, все, он уже деваться ему некуда. А происходит это почему? Значит, в двух словах объясняю. во Франции вовсю уже идет Конгресс а, антифашистский конгресс, Париже, и там собираются ну, лучшие силы вообще, там от э, Томаса Мана, там должен был быть Горький, ну, ну в общем, Андре все-все самые известные на тот момент писатели, Альберт Монро, Монро все на свете. Приезжает советская делегация. В советская делегация, значит, выходят следующие люди, там Ванда Василевская, Лохути, Вишневский, и тогда, а вы а руководите этим всем кольцом Оренбург со советской стороны. И тогда к Оренбургу начинает обращаться и говорит, а где, собственно, ваши писатели? Он говорит, вот это наш писатель. Нет, вот где писатели-то ваши? Я-то вы не знаю, кто это такие. Мы их никогда не читали. Они говорят, а где вот у вас был такой писатель по сторонам? По- 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 сторонам? Ну, он а, а где ваш вот папер был вот такой писатель? Ну, и тут и Оренбург начинает метаться, И начинает слать телеграммы в Москву, чтобы. «Пожалуйста, ну сделайте что-нибудь, иначе антифашистский конгресс станет антисоветским». Ну просто потому что… А для Сталина, конечно, еще вот эта вот э, интеллигенция, еще каким-то образом она ему нужна. Вот он еще вот И вот тут-то происходит, конечно, фантастическая действительно история. На нее мало кто обращает внимание, но она она абсолютно фантастическая. Значит, пастинапы сажают в поезд. Uh, уже одетывал в этот самый костюм, который мы с все, все принял. И его, знаешь, что поводу Напротив бабе. И дальше происходит, конечно, ужасная штука, потому что он, как я вам говорила, уже болен. Да? И он бабе, Бабель сам потом передавал своей жене, все осталось, что он Всю ночь он его терзал рассказами. Он всем же рассказывает эту историю про Санаиду Николаевну, которая ходила в подвале. Это, это абсолютно... Он, он человек абсолютно открытый. И Бабель в ужасе. Он, понимаешь, едет с нездоровым вообще человеком за границу. Все. Дальше происходит еще интереснее. Потому что, вы понимаете, он же проезжает через Берлин. В Берлине живет его родители, До по последнее время, его сестры. А, вообще-то, Берлин уже в 1935 году – это фашистское государство. Значит, он, его ждут родители. А родители летом, они же не знали, что его за день вытащат. Они вообще в мелкие. Там воздух почище, у отца падает зрение, значит, мать уже очень больная сердечная и все. Но дело в том, что его встречает только сестра. И ведет в квартиру родителей. И говорит, ну ты, конечно, все-таки останешься ненадолго, ты же должен увидеть родителей. Он говорит, я не могу, я не здоров, я, я абсолютно нормально. я не могу с ними сейчас встречаться. И э, дальше он рассказывает сестре уже по-другому, но эту историю, вы, знаете, есть воспоминания из замечательной сестры, как она пишет, а, когда я говорила с ним, он сказал, Борин, ты же рассказываешь мне какую-то какую-то желтую историю желтых газет, какую-то, какую-то дрянь мне рассказываешь. Как же ты можешь вообще про. Он говорит, я хочу про это роман написать, вот что он ей Я хочу написать про это. Он говорит, это ужасно, это бульварщина. Он говорит, да, это бульварщина. И как-то он сегодня тихо соглашается. Идет спать, и там он первое место, где он вообще смог, как он говорил, заснуть. Он мучился этим. Так вот, родители. К родителям он э, не доехал, при этом он все время говорит ну, я, же, «я же еще приеду». Да? Ужас состоит в том, что он никогда больше не увидит никак, никаких родителей, никакой сестры. Это последнее в жизни встреча. Никто же про это не знает. Но есть второе обстоятельство, еще более что потому что э, он спит три часа, его сажают в поезд, который идет в Париж, а, и перед выходом его провожает еще зять. А зять – крупный банкир. И он говорит мне, вот я не знаю, понял ли ты, что происходит здесь вокруг, дорогой боли, но от того, что ты скажешь на этом антифашистском свете, зависит судьба всей твоей семьи. Потому что я каждый там, месяц хожу, выкупаю нашу семью от конслабки. Вы понимаете, что они, им удалось э, до 38-го года уже на последнем пароходе бежать этой всей семье, потому что она была, разумеется, в Асвенции, где угодно. Да? Просто Лейквидия, эм, младшая сестра по сторонам вышла замуж за профессора Слейтера, и они успели бежать в Великобританию. Но, в принципе, эта семья была каша И он говорит, э, что я не знаю, что ты там будешь говорить, но если ты скажешь что-то, они там они здесь все слышат. И вот этот как бы у нас безумный поэт показывается в ситуации. Его посылает Сталин, чтобы он что-то сказал. Но его слышит Гитлер. И вот он, вот он человек, разодранный на две половинки. Да? Вот он едет, а он у нас как бы да, не очень нормальный. Он приезжает туда, и дальше происходит тоже очень интересная история, потому что идут бесконечные собрания, и когда Пастерна выходит, его встречают невероятно аплодисментами, авансами, и он идет к сцене, Он идет к сыну и начинает говорить. Он говорит на самом деле две фразы. Первая фраза э, про то, что э, нельзя объединяться, что вообще объединение это смерть искусства. Это первая фраза. А вторую фразу он говорит: "Поэзия выше Альп. Она растет в траве, но она только" опустить руку и сорвать, значит, цветок, и на этом он заканчивает. и все встают и аплодируют. Никто ничего не понимает, все встают и аплодируют, но тоже все-таки, все-таки, да? Дальше там была смешная история, потому что в зале находились цвета, которые его увидела, как вы понимаете, ну, как бы после 22-го года, когда они один раз познакомились и писали друг другу, вот первый раз. И опять же тот же самый друг Николай Тихонов, который потом вспоминал, что они сидели с Цветаевым и переписывали его речь для того, чтобы ее опубликовать э, в газете, потому что это непонятно было, что с этим делать. Цветаев им помогал. Для меня это все, все равно не укладывается в голове, потому что еще там все, все не потянуто. Это мы знаем только по воспоминаниям. Вот. Но суть в том, что Дальше происходит вот эта знаменитая история, которую Цветаева назовет «невстречей». Она, она тоже дикая, она смешная по-своему, когда он встречается с Цветаевой. Сначала, значит, как бы он ей протягивает руки, а потом ей говорит «пойдем в магазин и купим зимой платье. Он говорит «ты пишешь, какая она у меня красавица». И она говорит, я буду выбирать платье для твоей жены, но это после всего, что между нами будет. В общем, и и он говорит, ну что такого, да, да я на тебя померяю. В общем, это кончается ужасными вещами абсолютно. Потом письмами его, ее гневник о том, что она абсолютно… То есть она ему пишет, что какой он ужасный человек, как он обошелся со своими родителями, она все обстоятельства этого дела знает. Но суть в том, что они возвращаются, то есть это все проходит очень быстро, надо возвращаться, возвращаться он не может больше через Берлин. Все, вся антифашистская делегация больше, больше ей закрыт, закрыта в Германии. Да? И он едет на проходе через Англию. И здесь я говорю, или это судьба так играет. Или это, я не знаю, что, да? но здесь происходит тоже удивительная вещь, он садится на проход а, и, оказывается, его подселяют в каюту к чиновнику, очень крупному по фамилии Щербаков. Они, а я не знаю, знаете ли вы, у станции станция была Щербаковская, да? это очень крупный был сановник, тогда он руководил э, искусством. И вот двое суток они плывут в этой каюте. И известно, что Пастернак рассказывает ему все то, что он рассказывал всем остальным. Это абсолютно известно, потому что, а, потому что он как бы себе не изменял в этом. И еще почему это известно, я сейчас объясню. Потому что когда Пастернак приплыл а, в Ленинград, он домой решил больше не возвращаться. Он решил остаться в городе Ленинград. И пошел к своей любимой сестре Ольге Ленинград и сказал, что больше, он, а, больше никуда он не пойдет. А знаете, об этом ничего не знала. Приехала на поезде вместо Пастернака, Щербаков. И Чербаков бросился и сказал, где можно, ваш муж, по-моему, помешался совсем умом. Вот, он принял в и сказал, что больше не вернется. Но я хочу вам сказать, это я к чему все веду? Это все, вот какими путями идет судьба? А Щербаков не случайно твой суток ехал с... Тернатом, да? Он, следующий, к кому он пошел, это товарищ Сталин, чтобы отчитаться о поездке. И разумеется, вся идея безумного поэта, она, она вот такими путями пришла к Сталину, как я полагаю, потому что долго ничего не может быть. Но меня восхищает в этой истории даже не то, что реальность, меня восхищает то, что вот эта Англия, этот корабль, этот Щербаков. И то, что Пастернак начинает переводить Гамлет, а вы помните, про что Гамлет, да? про принца безумного, э, про короля, который его должен э, убить, если, который, если поймет, что он знает все и так далее. То есть Пастернак это и есть в нашей истории чистой Гамлет. И, э, собственно, я вот про это тоже немножко пыталась писать. Вот, он начинает переводить Гамлета ровно после этой поездки. Он пишет стихотворение. «За затих, я вышел на подмостки, о а себе, как вы понимаете». Да? То есть, вот здесь э, возникает история, одна из самых, для меня, кажется, ключевых в его судьбе. Поэтому, вот сейчас мы потихоньку уже вернулись к 1937 году. И здесь я вам хочу сказать, что э, именно поэтому он, попадая… Но ну, он, он не знает, например, одноверное о том, что, допустим, Сталин, Может быть, что-то об этом знал. Он ведет себя так, как он ведет. Вот как его ведет судьба, так он он за этой судьбой и идет. И когда он приходит в 1937 году в ситуации абсолютно гонимого поэта, абсолютно гонимого человека, который живет действительно в этой номенклатурной даче, ну, я хочу, кстати, вам сказать, тут, опять же, к его чести, что дача, ведь была, он говорил, что ему не надо ни Лаврушинский, и дачу. Он говорил о том, что дача ему нужна для того, чтобы отец, который вернется, он был уверен, что отец вернется, и он, собственно, и не побежал на эту встречу, потому что он был уверен, что в 1936 год, это будет год возвращения его отца. Отец будет жить на даче, там будет его мастерская. А но дело в том, что э, э, началась организация выставки, и всех людей, которые э, организовывали эту выставку в Париже, она должна была приехать в Москву. Этих людей потом арестовали и расстреляли. И, в общем, Пастернак, ну, он не знал, что их расстреляли, но он знал, что это дико опасно. И отец, это очень страшно читать эти письма, когда отец пишет, ну что, ты меня, что ты там нас ждешь, да? мы вот, приезжаем, а он ему пишет опять же, я перевожу «Кровавые ужасы Римской империи», вот про то-то, про то-то, он ему пишет, «Боря, я не спрашиваю тебя про кровавые ужасы, и даже там про… Скажи, когда нам выезжать?» Он не пишет ему, когда ему выезжать, он продолжает там про Мишле, про французскую революцию, и понятное дело, что, так сказать, он тянет это время, он опять же то ли прикидываются безумным, то ли нет, но, во всяком случае, он уходит от э, того, чтобы говорить что-то прямо. Вот. А, поэтому, если, так сказать, уже вырулить вот, э, к тому времени, с которого все и начало, то я хочу сказать, что он э, в 1937 году… Ну, Зинаида Николаевна, кстати, возвращаясь к этому сюжету, его, в общем, ей удалось вернуть как-то эту историю на круги свои. Своя у них вот, родился в конце 37-го года все-таки ребенок. И надо сказать, что поразительно то, что он родился в 12 лет, названный в честь отца, а родился в 12 часов ночи. И врач пришел и спросил, каким годом мы будем его делать – в 37 или 38-м? Пастернат только не 37 да? вот. Поэтому Леня и по у нас с 38-го года рождения. Но а, все-таки Возвращаясь в этот э, страшный и жуткий год, я хочу все-таки сказать, что здесь было два еще поразительных события. Первое событие – это еще раз говорю, когда он был выброшен он изгнан, и э, то есть я говорю, что его уже никуда не звали, его шарахались на э, дорожках. На этих рядом жил человек через дом, то до есть пор в этом есть. С такой же изгой. Это очень тоже странная история, но у нас заслужено, сказать про него сказать. Это тот самый, который я упоминала, Александр Ашиногенов, который был такой молодой, очень красивый человек, который писал пьесы. Он был потом известен еще в пьесе «Машенька», но главное был, его суть была не в этом. Во-первых, он был очень советский, он был членом Российской ассоциации пролетарских писателей. Всегда он был в тренде, он был абсолютно обласкан властью, у была своя красивая история в жизни. Он, вообще, так как он был любимым действительно женщин, не только Горького, Сталина, его все любили. Вот, он познакомился с американской такой вот спортсменкой очень красивой, которая приезжала в Москву тогда много вместе. И, в общем, у них был такой сложный роман, потом они поженились. Американка ему привезла еще большой-большой автомобиль. Эта история потом э, достаточно иронично ее снял э, его знакомые друзья Ильи Петров, э, описали в фильме Цирк. Да? Только они сделали из, из этой женщины значит, цирковую актрису и значит, подкинули ей ребенка-негреденко. Но ну, а на самом деле это было написано эта история. Вот, поэтому, в общем, в нем, в нем был такой свой, свои странности, он очень любил танцевать. Вообще он был человеком любопытным. Код 1937 года арестовывают и всех все окружение рапа, всех его товарищей. И Афинагинов остается в этом поле, а, вот такого, знаете, абсолютно а он молодой человек, у него нет такого опыта, как у Пастернака вообще-то все-таки в жизни. И э, дальше мы читаем его дневники. К счастью, они остались в дневники дневнике 37-го года. Они начинаются с того, что он описывает, как он будет разговаривать со следователем. Но он уже знает, что его арестуют, и он описывает это, знаете, вот как разговоры Раскольникова с Порфирьем Петровичем. Он предполагает, что следователь будет разговаривать с ним о жизни, о его взглядах, о мировоззрении, страница на 34. Ну, такая наивность, такая трогательная. А потом он пишет, что вот на дорожке к нему подошел Пастернак, и он он никогда с ним не общался, но вот так как, как бы сказать, с ним никто не здоровается, с Пастернаком, вот Пастернаков позвался и в гости. И дальше мы читаем про Пастернака, вот этих дневниках. И это, конечно, чрезвычайно интересно, потому что на наших глазах происходит рождение другого человека. Потому что это хороший мальчик, очень талантливый, юный Но, например, он пишет, что я никогда ничего не знала о Шекспире, я столько узнала, он драматург, один из первых советских. Вот. Он удивительные вещи мне рассказал. Потом он пишет о том, что я каждый день я слушаю от него это, потом то. Потом, он пишет, какое счастье, что я издан отовсюду, что меня выгнали из что я выгнан из партии, бы никогда бы, если я находился там, не узнал о существовании этого человека. Если я выживу, я напишу о нем роман, я напишу о том, что э, в моей жизни действительно произошло что-то невероятное. И вот, э, как бы сказать, вот эта дружба, очень недолгая, она превращается, ну, как бы сказать, опять судьба делает свой странный поворот и афиногенов, В 1938 году, когда происходит эта пересменка Ежова убирает, то э, такая крохотая была отцы, маленькая такая, между Ежовым Бельгию, если можно так назвать, кого-то выпускают, кого-то отпускают, возвращают и так далее. И Афина вдруг все возвращается. Ордена, все его, так сказать, его место, его место в Союзе писателя и так далее. В Геннекове больше нет, мы не знаем ничего. Но самое странное, это то, что в 1941 году он его делает м- представителем... Да, он еще успевает написать пьесу Машенька, которая вообще м-, глушит переговор по стране, получает Сталинскую премию. В 1941 й год он становится представителем Бюро Очень большая должность. И э, 22-го июля 41-го года в Москве начались бомбежки. И вот э, буквально третья бомбёжка, э, и Афиногенов просто накрыл, единственная бомба, которая падает на Старую Площадь, убивает Афиногена. И Пастернак потом пишет, что вот он так и не понял, что это было, да, вот человеку вернули жизнь, Вот он должен был быть, он даже, это, он это говорит на какой-то уже даже не пишет, он это на вечере, посвященном Афиногену, уже после 56-го года, говорит о том, что, что значила эта судьба, что это было такое да, с этим человеком, почему он так странно, а, такую странную прожил жизнь, что это было. Это я к тому, что для Пастернака вообще вот эти все вкусные, все эти события, начиная я говорю, с этой вот странной смешной истории про резину в подвале, до гибели этих близких людей, они все потом становились, они все входили в ткань доктора живота, они все туда в все-все наслили. И, конечно, одна из самых сильных, конечно, еще одно переживание этого времени, это... История своего близкими друзьями. Вы знаете, у него была, конечно, вторая Родина. Это Грузия. Да? И когда приезжаешь в Грузию, кстати, до сих пор еще если сказать таксисту то пастернак, то он отвлекается на это, он готов тебя бесплатно вести. Они, они знают, что такое пастер, любой, в общем, там большой человек. Для них это дорогое имя, это очень приятно. Потому что, собственно, если он говорил по что там его осталось сердце, это правда. Осталось оно тогда, когда он приехал, куда как раз прячется на этой не имея ни, ни угла, ничего. Он там прожил почти год, и его как, ну и почти как самого там, я не знаю, родного человека, просто с рук на руки передавали поэты, писатели, обожающие его. Он обожал... И тут еще надо сказать, что Грузия, которая вся на цыпочках, она вся такая возвышенная, да, она вообще, как бы, очень склонна к таким преувеличениям. И, и Пастана был такой же, так как Грузия. Вот если когда попадаешь туда, ты понимаешь, что там так совпало. Ну, там было два человека, конечно, самых самых близких. Это Паула Вишвили и Титан Табетти. А, и с ними случилась, конечно, одна из самых э, драматических историй, потому что если Паула Вишвили... Да, я тут надо сказать, что один такой круглый такой, и как ну, ну, кажется таким смешным, а он на самом деле такой был мрачноватый, этот санкция, а другой такой тонкий, они как тонкий кот тоже Санчик Панса. Но ну, он был такой открытый. И... Но они были как два брата. Они вообще не могли. Это были два человека, которые друг без друга не могли. Там про них есть просто огромное количество историй. И их называли просто братья близнецы хотя более не похожих, ни внешне, ни внутренне. ни не внешне. Вот я почему? Значит, Ежми стал уже занимать какие-то достаточно большие посты писателем, стал писателем. и уже, как бы сказать, под его началом шли какие-то страшные собрания. А я хочу вам напомнить, если вы помните какой нибудь фильм Покаяние, который, несмотря на свою фантастичность, абсолютно буквально производит атмосферу, производит атмосферу той жизни, которая там была. Так вот, я хочу сказать, что страной правил Грузии правил да, это же никакой правил да, поэтому уж, уж там шла не на жизнь, а на смерть. Там интеллигенцию просто под, под корень да? выбивают. Mm-hmm. Вот. И Вишневе вынужден был листи эти жуткие, страшные собрания. Но почему, кстати, потом, когда Пастернак напишет, он напишет о нескольких самоубийцах в своей жизни, да, о Цветаевой Майковском, Ешвиле, еще там несколько он как раз напишет о том, как был Ешвиль опутан, он пишет Шигалевщиной 1937 года, как он запутался во всем том, что его окружало. И вот что произошло. По всей видимости, в жизни мышили, наступил какой-то порог, который уже и теперь у В этот день, когда э, все, все случилось, это шло какой-то одно из очень серьезных собраний. А вот, вот над этим залом, где шли собрания, был его кабинет, это очень красивое здание, центр Биллс, то есть еще пор вот этот, э, э, советский скитал и он, значит, взял ружье, а там же в городе все виды друг да, и все его спрашивали. Он пошел, значит, сначала в свой кабинет, потом он, как известно, попрощался с дочерью, которая спала еще. Тут же он ей сказал какие-то слова. Потом за ним побежала собака, потому что он взял ружье, думая, что он идет на охоту, но ему запер. И он с этим ружьем поднялся к себе в кабинет. Мало того, он э, шло собрание и обернулся в Тиццан, с которым они уже не разговаривали, что было абсолютно невозможно. Не разговаривали, именно потому что уже невозможно было, вот, ну просто все было невозможно. общаться и так далее, и жить. А, и он помахал ему рукой и поднялся в кабинет, и вот и шло собрание, и он застрелился. Все услышали этот выстрел из этого ружья, очень страшно, потому что голова просто разлетелись на концерте. А, вот, и а, это была абсолютная демонстрация. И Пени, а, который в этот момент был в театре, он сказал... Ну, придержали к нему и сказали, что вот такое случилось. И он сказал, а, упустили гад.
1: Они, они очень не
0: любили, когда... Эти люди как бы уходили из их рук. И через неделю взяли Тесану Табица. Его взяли и стали питать, а он был вольной диабетом. Он был, в общем, конечно, он не старались. А от него требовали только одного, чтобы он написал на Лишвиле бумагу. Потому что Лишвиле был там шпион, храк тогда. Тесану не написал ничего, потому что... Вот он не написал, хотя понятное дело человек уже погиб и в общем можно было бы, наверное, не мучиться так, как. но он не написал. Это было невозможно. Разумеется, Пустомаг, знал только о своем выступлении. Он он знал, что арестовали табица. Он поклялся его в даре уже потом жене, что он он берет эту семью под свое покровительство, как он взял семью Тимтаевы. Как он взял семью ну, Анастасию, Ариадну и много-много других людей. То есть часть его денег достаточно прилично от переводов шли на семью, а, на разные семьи. Да? Вот, так вот, он написал, мне кажется, одни из самых поразительных слов тогда о Табице. Он написал, что его вдоль, то есть же Жень написал, что мы столько раз на этих попойках, на этих встречах крелись друг другу в том, что мы готовы отдать друг за друга жизнь. так вот настало время, когда это надо, эти слова надо выполнять. Что хватит, как бы разговаривать, хватит произносить просто слова. Вот теперь, как сказать, вот я готов отдать свою жизнь. Понятное дело, что это не произнеснул, никто от него не требовал. Но я знаю такую странную вещь, что, и, кстати, еще живы люди, которые с ним общались, что Пустанак обладал такой странным свойством. Он, это, собственно, после войны, он все время извинялся за то, что его не посадили. Он все время говорил, что не понимает, почему так случилось. И была еще такая последняя. Вот я хотела такую историю еще рассказать. Что в 1956 году шла какая-то реабилитация, то, как сказать, должны были приходить люди, которые подписывались за того человека, которого реабилитировали. И постоянно ковычлили по поводу реабилитации Мерхольда и пинка двух его очень близких людей. И следователи есть тоже очень странная такая история, которую уже сам кому то рассказывал, как э, сидит следователь уже после сталинского времени, он сидит и ставит дело смотрит дело на Пастернаково. Дело когда он ему говорит Слушайте, а вы понимаете, что это все дело про вас, что все допросы переникаем Хольда происходят про Пастернако? Он говорит, скажите. А почему вас не посадили? Говорит, следователь, это глядя на меня, он говорит, я хочу вас спросить, почему меня не посадили? Говорит, он посаднал. Вот, понимаете, то есть в этом во всем есть э, на самом деле некая, ну, будем говорить, вообще-то как бы действительно судьба что-то делала, э, потому что... Э, вот в той, в той, если говорить уже как бы, в целом об этой истории, то мне это кажется, что человека, который должен был по всему погибнуть в эти годы, та, судьба ходила для чего-то другого. И вот здесь начинается, когда начинается история жива, она начинается для всех невероятно, потому что 56-й год все возвращаются. Пасторна, когда отдает роман на Запад, он не предполагает, что за этим может последовать. Да? Потому что, ну, как понятно, это другой воздух, это другая ситуация. А дальше э, начинается какой-то поразительный момент, потому что он э, начинает проходить, понятно, что не расстреливает, его даже не высылают, хотя они ну, угрозятся всем на землю, да? Начинаются только собрания, проклятия, даже автобусы, которые приезжают к его дому, ему Бог кидают камни. Но суть в том, что он вдруг понимает, и он об этом говорит даже поликарпу у чиновников, он говорит, вы хотите, чтобы я внес крест, я его поднесу, я знаю, за что я его несу. Да? То есть этот роман становится той точкой, да, за которую он должен м- как бы он, он, должен, он должен довести вот эту всю историю до конца, которая очень давно началась. Он ее доводит. И я хотела прочесть вам кусочек разговора его маленького цитата 1939 года, 1 ноября. Как он определяет это время? Он говорит с Тарасенко, с таким критиком своим знакомым, ночью ему и вот он говорит, пасторнат говорит, мы пережили тягостные и страшные годы, мерчится на за среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша, сама восхваляет страну и делает это глупо. Можно было бы гораздо умнее. На восклицательном знаке живет осеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и скрипами, и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Мы все живем на два профиля – общественный, радостный, восторженный и внутренний трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэтией искренне, от сердца и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени». И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, мне Ставский предложил ехать на Руставельевский в плену в Тбилиси. И как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было птициана? Даже все, вот Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить непрекрасновенности свою верлогу, искусства. Его, как медведя, выволакивали за губу, против в нее железное кольцо. Его, как дятлы, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу, в искусство. Я прощаю ему это. Но есть люди, которым понравилось быть медведем, кольцо из губы у них вынули, а они все, все еще довольны и бродят по бульвару, и пляшут и по тех публике. замечательные слова. Вот. Спасибо вам большое. Если вы хотите что-то спросить, спрашивайте. О детях, а? О, детях. О детях, ну, значит, дети был первый сын Евгений Борисович. Он совсем недавно умер, всю жизнь занимался его творчеством. Очень много что оставил. Значит, Леня это вообще поразительная судьба. Он прожил всего 43 года. Он умер в возрасте живага. Умер он в том же самом месте, где описано фактически э, смерть чувака. Э, в общем, там очень много странных совпадений. Умер действительно в 75-м или 76-м году. Пасана Нигаус умер, по-моему, спустя несколько лет. Был потрясающий пианист Нигауса. Да? А Адик Нигаус умер еще в 1945 году от э, туберкулеза позвоночника, ударился просто спиной, будучи э, таким живым мальчиком, и умирал фактически два года всю войну. Да. Отчего, знаете, Николаевна, собственно, просто ну, потеряла вообще всячески такую жизненную силу. Очень. Была ужасно измучена этой ситуацией. Вот, собственно, у были вот эти мальчики, в основном, да, и как-то, как-то очень по-разному складывается. Что касается внуков, вот у Евгения Борисовича два сына, они все очень похожи на разные воплощения Пастернака, Горя очень похож на архитектора. Петя художник, и внучка филолог Виза. Вот там как бы все гладко в этой семье. Вот. И есть еще Лена Пастернак, это дочка Ленина. Пастернак, она такая, в общем, филолог, занимается старой французской литературой. Вот как-то так. Вот. Ну, немножко она в музее бывает время от времени, переделывает, Да и всего Ну вот, собственно, если как вот каких-то. Дочка Ивинская живет в Париже и, в общем, пока, слава богу, страшствует Ирина Емельяновна, которая. В, ну, выведена в докторе Живаго как, как дочка Лары, если вы помните Катя, с вот такими русскими глазками, вот она, собственно, прямо с нее и написана. Вот. Ну, мне кажется, что какое-то тяготение к девочке ну, вообще желание иметь девочку было всегда, он к ней очень нежно относился как к родной дочери. Еще что-то есть, что поистинно подробности от зала? В свете последних событий. Что, что вы говорите, как-то. Как переделки готовится к встрече Евгения Александровича? Евгений Александрович не знал, как он как-то оно не готовится особенно. Это как бы Евгений Александрович уже давно все придумал, у него там есть дом этот самый. Он давно подарил свою галерею. Нет, ну я не знаю, готовится ли оно. Я, я к сожалению, сейчас вообще в Госвитмузе готовлю Цветаеву, поэтому даже. Даже не могу узнать, что там происходит. Но думаю, что там все будет как место, наверное, уже давно определено. Но вокруг пастернаха, знаете, там и Тарковский, кого там только нету. Бокову туда положили. Раньше это было, в общем, достаточно пустое кладбище, старых большевиков она называл. И был Чуковский, и Пастернака. Как-то... А потом оно сейчас очень густо заселилось. Жен всех принесли, первую, вторую, вот, и минская, там все-все. Просто вот, чтобы уже все в переделке Да. Еще какие-то подробности, все, все что хотите. Есть Если вопрос. Что. Если есть вопросы, поднимайте руку. Если нет, нет то спасибо за это и за лекцию. Надеемся, что э, на приглашение с от Китая вы.